0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。Hello， 各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声啊，我是董斌。今天呢，跟大家说说最近一段时间我特别喜欢划分的一件事啊，就是新世界和旧世界。那新世界呢，是前段时间啊这个上映的一个电视连续剧啊。那提到这个新世界的话呢，大家印象都特别的丰富，比如说喜欢喝红酒的朋友们应该都知道，新世界和旧世界的酒它不太一样。就是像这个欧洲啊，法国啊，这个叫旧世界的酒；新世界的话呢，比如像美国、拉丁美洲啊，这个叫新世界的酒。那么实际上，这个汽车市场、啊、也有这个新世界和旧世界。历经百余年的很多传统工业呢，正在走向了电动化。我之前在节目当中跟大家说了吧？奔驰这么多年啊，自己拆分自己这个事儿啊，他把那卡车、客车业务分离，也是没有办法。要面对现在的这个新世界的咄咄逼人的压力啊，这个老牌的汽车企业的话呢，也开始拥抱了新生活。这些老牌的，像底特律啊，像日本呢、啊，这些、个、很多的传统汽车行业呢，面临非常大的危险。那技术的进步呢，现在让那个电动汽车越来越便宜了。那世界各地的监管机构呢，也推动一件事儿，这个事儿呢，真的是灭顶之灾，就是全面禁止燃油车。我记得很多国家呢，说什么到2035年，或者说2030年啊，这个未来反正不多年吧，你所有的燃油汽车呢，将会禁止出售了。你这个不卖这个车了，你生产它有什么意义呢？你再把发动机和变速箱搞的九速、十速、十二速，它也没有任何的意义。所以，只有大力的开发新能源的车型，这个才是未来的一个趋势。而且，以特斯拉为首的电动车企业对传统燃油车企业带来的压力啊，真的是太大了。那最近啊，在汽车圈儿向来很低调的这个丰田，那却因为它的掌门人的一席话呢，上了热搜。那今天呢，就说这个热搜：丰田张楠怒怼电动车盲目发展。这个丰田汽车社长的丰田张楠警告说啊。如果汽车行业过于仓促地转向电动车，那么汽车行业目前的商业模式呢将会被崩溃。他说的很简单，但对于这件事的话呢，媒体的各种评论员们也开始报道了。他们说什么呢？看来啊，这个丰田固守燃油车阵地，开始炮轰电动车了。当然也有人说呢，是丰田在技术上啊，他为了平稳过渡啊，争取更多的时间。那么在这场新闻发布会上啊，这丰田张楠他说，如果所有的汽车都用电力来运行的话。日本将在明年夏季耗尽所有的电力，大部分的电力呢都是通过燃烧煤炭和天然气产生的，这个并不一定有助于环境的保护。那丰田章男说这些话呢，他其实不仅仅作为丰田汽车的社长，他还有个身份，他另外一个身份呢是日本汽车制造商协会主席，也就是说，丰田章男说的话不仅代表丰田，代表所有的日本的汽车的制造商，他可是扛把子，有点像天下盟主这种感觉。而且就在他说这话不久之前，日本政府呢说了，预计呢将从2035年开始禁止销售汽油车。2035年现在是2021年，也就15年的时间。你们丰田或者说其他的像日产呀、啊、马自达呀、啊、Honda 这些汽车企业，你们最多再干15年，如果不改，没得卖了。大家都知道，丰田呢是混合动力汽车的领军企业，该公司的还没有任何一款十分畅销的纯电动车型。在丰田第三季报的财报的电话会议上，丰田慷慨地赞扬了特斯拉在纯电动汽车领域的领导地位，并且表示他的公司可以从埃隆·马斯克那里学到很多东西。跟特斯拉主攻电动车的路线不一样，那丰田采用的是多管齐下，在发展燃油汽车的同时，也在加快电动车的步伐，从混合动力、插电混合动力、纯电和氢燃料。丰田其实有规划，他说呢，到2025年，也就是未来四五年吧。丰田全球新能源的车销量将达到五百五十万辆，其中包括四百五十万辆是混动车。各位，它还是要做混动车，一百万辆是纯电，还有氢能源。虽然丰田电动化的步伐明显加快，但实际上明白了，它更大的优势是什么？不是纯电，是混合动力和氢燃料。而在纯电市场的话呢，它确实好像没什么发力。当然，他现在也在做这个事儿啊。我记得在去年投了什么丰田 C H R、一泽雷克萨斯 U X 啊，这都是纯电的。而且他也说了，未来也将会到中国投入十款电动车型，对吧？那当下呢，其实也很明白一件事儿，朋友们，全球市场都在追捧的是纯电。特斯拉今年市值不断攀升，已经超过了丰田，成为全世界市值最高的车企。那你要说特斯拉这个估值有没有泡沫，那肯定是有泡沫的。你想想看，丰田干多少年了？他全世界哪个地方没有丰田，对吧？没有投 o y 连全世界是所有地方都有特斯拉吗？那肯定不是啊！他卖的车质量安全各方面可能都不如丰田，但是确确实实特斯拉的市值比丰田要高得多，而且是丰田市值的三倍，呵呵，你来理解吧。股票市场就投资的是未来，不是你看你现在。根据丰田的理解，他们相信从长远来看，我们什么都有，我们有氢燃料，我们有混动，我们有纯电，我们什么都有，我们会最终取得胜利的。啊，不过当然呢，这个只是丰田自己的逻辑。现在全球市场呢，包括资本市场非常追捧的是纯电动车。丰田呢，确实也不太愿意转型。你说“温水煮青蛙”这事儿是有道理吗？它只是个比喻啊，你什么水都煮不了青蛙，青蛙早就跳出来了。它这个比喻是什么？就是如果一旦它适应了一种条件之后的话呢，它难以跳脱出来，就是舒适区。我觉得人生最大的要求就是舒适区啊，我从来不想跳脱我的舒适区。但是这个丰田呢，是在大力投资这项工作，它被迫的。如果它再不搞这个新能源的话呢，再不搞这纯电发力的话，被淘汰了。丰田计划在未来十年投资超过130亿美元用于电气化，因为该公司认定了啊，这未来呢5 5 0万辆电动化的车不投资它也生产不来。其实真的说起来，在这个咱们的邻居日本啊，不仅丰田这么想，我觉得那个马自达也这么想，很有意思吧？这个另外一家制造商马自达是挺轴的一家企业啊，就这辈子对于转子发动机啊是情有独钟。马自达的董事同时也是转子发动机的之父啊，他叫人见光夫。他就一直觉得电动车呢，从全生命周期来看并不环保。哎，这是他的一个观点。他们研究过啊，他说主要呢是因为当前发电呢是靠污染严重的煤电，而不是其他的这个电的来源。而且电动车的价格的话呢，比同级别的汽车贵得多啊。其实你买电动车，他认为不划算，从环保角来说不合适。那么这个论点到底靠得住靠不住呢？这样吧，我们下半段再跟大家好好说说，为什么马自达的这个董事还有丰田张楠那么不看好电动车呢？我们一会儿回来。汽车立体声，欢迎大家回来，这里是汽车立体声，我是董兵，今天跟大家说说丰田章男啊，这个怒怼电动车盲目发展的一个事情。也大家知道，丰田章男的身份比较特殊啊，他不仅仅是丰田的老大掌门人，他其实还是日本所有的汽车制造商的扛把子，就是领军的人物联盟主席。所以他说的话呢，代表整个日本所有汽车制造商的一种语言态度，这个是没毛病的。那不仅是他呀，这个刚才又说到了人间光夫啊，这个马自达，马自达一位董事啊，也是地位非常高的。他说电动车并不环保，首先是发电这个是煤电，第二个呢，电动汽车的价格比较高。但是这事儿呢，看来也不太靠谱了，因为电动车的价格呢，现在不断的正在向燃油车靠拢。一份最新的资料显示，预计在2023年，也就是说后年，电池组的每千瓦价格将降到101美元，这个使电动车的价格呢，将在2023年跟汽油车是持平的。而且，随着电池技术的突破，比如固态电解质的广泛应用，到2030年，每千瓦的价格可能会进一步下探到58美元。那个时候，到2030年，电动车的价格和比同类的汽油车便宜将近 40%。这是非常可怕的啊！因为电池的成本不断下降，它容量越来越高，反而显得汽车是一种奢侈品了。那么，未来价格不是问题啊，所以。你说现在留给传统车企的时间真的不多了啊，有点像很多我们老说的给中国足球队一样。这个每次在一个赛场上踢足球，发现啊，这个留给中国队的时间确实不多了。呵，那现在眼下留给传统汽车制造商来讲啊，那他们都是精神分裂的状态。一方面，内燃机领域的根深蒂固让他们都不想转型，他们建立了高高的那个技术壁垒，你想突破发动机技术门都没有。变速箱，哈哈，下辈子吧。另外一方面，迫于法规，他们又得转型，为了节约。啊，为了环保，那全世界很多国家呢发布了规定了、啊，你禁售燃油车了，这个对丰田、大众来讲的话呢，这是巨大压力。那么未来是传统燃油车的巨头成功转型，还是特斯拉的新生代占据上风？这个现在谁也说不好。就我记得前一段时间啊，大众的那个 CEO 叫做好普特迪斯嘛，好像我觉得他说的话也有道理啊。他说我会带领大众集团从马斯克手上夺取一些汽车的份额，当然他是公开表示的。你他这个话已经不一样了。以前啊，他们说我们看不上电动车的，现在说我们将会从他身上夺取一些市场份额，意思是说他们已经占领了绝大多数，而我们是小众的。此消彼长的势力啊，真的是不太一样。不仅如此啊，这个除了埃隆·马斯克，各位您觉得已经无法销售了吧？苹果，你觉得厉害不厉害？那更厉害了。苹果公司啊，正在布局造车。微软投资二十亿美金入股了自动驾驶的初创公司 Cross。那在咱们中国，像除了比亚迪、蔚来、理想、小鹏开始集中电动汽车以外，股票好的不得了，销量好的不得了，就是连那个什么恒大，对吧？恒大汽车啊，开始募集非常多的钱在搞新能源汽车了。而且事实上啊，他们虽然嘴上一方面说我们看不上你这个新能源汽车，但身体很诚实啊。19年，丰田就跟中国车企比亚迪和宁德时代，主要是供应商嘛，供应电池的，还要什么一汽啊、东风啊这些供应商。开始深度合作。我记得好像上个礼拜还有消息呢，说丰田将在2021年推出首款搭载全固态电池的这个原型车。这个技术的话呢，确实很厉害，好像比锂电池电池更高。不管怎么说吧，就是看来这个新能源汽车行业，就包括像特斯拉也罢，还有像比亚迪啊，像这个未来、理想、小鹏，的的确确已经让传统的汽车这个车企们感受到了巨大的压力。为了不让这个传统车企们过得好，那新能源汽车就不断的发力。谁让你们发动机我们搞不了的，我们只好另辟蹊径搞那个电池了，对吧？这一下呢是反客为主，反而适应了未来的潮流。我发现世界上很多事情都是如此啊！你既然垄断了这个方法，那好，我不干了，我用其他方法，没准还超过了你，真是还有意思。所以让你当初抱残守缺，你守着你那点东西一点用都没有。我们再来看一下啊，这未来的世界上有几大能源的发展方向啊？第一个呢是氢能源，第二个呢是纯电动汽车，第三个呢还是混合动力。这三个方向真的不一样。那么我们接到时间的话呢，简单说一下这三个哪里不一样，非常容易啊，很好理解。氢能源是什么？它不用化石能源了，我而且呢，我还可以用电解水获得氢。电解水的话，它也没什么污染嘛。我氢气呢可以反复的使用，所以在那些水资源特别丰富的国家，像冰岛、挪威、瑞典、巴西、加拿大这些国家的话呢，是非常容易获得的这些氢能源的，对吧？这个是很快乐的一件事情啊。但是呢，现阶段的话呢，对氢能源还有一个问题，就是各个国家呀、克瓦国公司、民间组织啊，对实现氢能源的话呢，还意见不太一样啊。你说是集中供氢还是分散生解氢？氢汽车的这个研究还是初步阶段，还要包括你基础设施我怎么加这个氢，它的商业化该怎么布局啊？它的功率是多少？能量储存是多少？安全性能如何？这个其实还是有待考证的。所以，对于氢能源来讲的话，未来还有很多的时间。那么纯电动汽车呢？上技术上已经没有太大问题了。其实纯电汽车的话，时间很早， 1 8 7 3年就有了，也是100多年。我记得上个世纪8十年代初期啊，纯电车很受欢迎，什么通用、福特、丰田、本田都搞纯电。但是当时纯电的面临的最大问题就是电池，电池的续航成本太高了啊，那个能量也不行。所以呢，通用、福特呢，在2002年是关闭了纯电动轿车的生产工厂，但实际上各国关于纯电动车的研究始终没有中断过。而且有意思的是什么？丰田在1996年，它就推出了电动版的 RAV4。当时1996年的时候，丰田它的续航里程就达到200公里了。还有一个呢，就是混合动力。混合动力的话呢，大家也比较熟了，大家都知道丰田是这方面的翘楚。现在使用普遍的燃油发动机的存在的各种弊病啊，确实还是比较多。因为一辆普通轿车仅利用了动力潜能的 40% 在市区的话走走停停会跌到 25% 这严重的污染灾难。所以在上个世纪9十年代，各个国家呢纷纷搞环保。搞什么环保呢？就是混合动力，因为当时其实有电动车，只是觉得电动车的成本太高，燃油车的污染太重。他们取了一个折中的方案，就是混合动力装置 （HEV）， 就是将电动机跟这个辅助动力单元在一个汽车上作为驱动，也就是说是一台小型燃料发动机或者动力发动机组，就是让传统的发动机啊做得越来越小，哎，这样呢就能发挥这个发动机的持续工作时间、动力好的优点。又可以发挥电动机没有污染、低噪声的好处，你两者并肩战斗，汽车的热效率呢提高 10% 飞机排放呢改善 30% 这时候谁做的最好，就是丰田做的最好。那么现在看起来呢，未来呢就是这三种方向，到底是纯电、混合还是氢燃料占据鳌头呢？只有时间才能证明。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声官方微信、微博，同名搜索“汽车立体声”，我是董斌，下次节目再见，拜拜慢慢，朋友们。